0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs. Hallo und guten Tag, liebe Hörer und Freunde unseres Podcasts. Was ist gut? Eigentlich war für heute ja eine Sendung vorgesehen mit dem Architekten und Städteplaner Stefano Boeri, der im Rahmen der Munich Creative Business Week im kommenden Jahr als Keynote Speaker zum Thema bio sprechen wird. Ja, das hat äh, leider nicht geklappt. Die Sendung ist zwar bereits aufgenommen, kann aber nicht veröffentlicht werden aus Krankheitsgründen, die das Team der Business Week betrifft. Und deshalb haben wir diese Sendung jetzt auf Februar verschoben. Ja, ähm, eine Gelegenheit heute einmal unter uns Machern, diesen dieses Podcast einen kleinen Jahresrückblick zu unternehmen, weshalb Georg und ich hier heute zusammen in unserem Wohnzimmerstudio uns gegenüber sitzen. Mein Name ist Rainer Gerisch. Hallo, Georg. Ja, hallo Rainer.
1: Das ist natürlich eine tolle Gelegenheit. Zwar ein bisschen dumm, wenn wir eine Sendung in den Februar verschieben müssen, die wir jetzt geplant hm. hatten. Aber das ist immer noch früh genug für die Veranstaltung im Mai, Munich Creative Business Week.
0: Ja, ja gleich mal die erste Frage. Ähm, was für ein Jahr! Ähm, nicht nur bei uns. Ja. Es wird ja, wir können es, es ist allgegenwärtig. Es wird überall von Krisen gesprochen. Aber ich starte mit der anderen Frage, nämlich Was war denn besonders gut äh, in deiner Erinnerung? Ja gut, das ist ein
1: guter Punkt. Wir wissen tatsächlich allenthalben irgendwie Krisen und Katastrophen, aber was auf jeden Fall gut war, war das Ende aller Corona-Beschränkungen im April. Also da kann man schon Fall. mal sagen, das war eine das Ende einer ganz furchtbaren, eben auch solchen Phase, in der das Leben zum Teil zum Erliegen kam. Und man kann natürlich auch sagen, gut, der Start des Deutschland-Tickets war sicher gut, eben also mehr erneuerbare, also ÖPNV und
0: mehr sagen wir, nachhaltige Mobilität ist immer gut. Also das Thema bringt mich nochmal auf eine Sendung, die wir vor kurzem produziert haben, mit dem Designer Stefan Sargmeister, der dieses Buch geschrieben mit dem Titel Heute ist.
1: Besser. Ja, ja, heute ist besser. Also das haben wir es auch gemacht. Also, weil äh, in diesen ganzen Katastrophenszenarien darf man ja nicht übersehen, dass es eben eine ganze Reihe von positiven Entwicklungen gibt, vor allem langfristige positive Entwicklungen. Es gibt auch sehr viele langfristige negative Entwicklungen, aber es gibt aber auch positive Entwicklungen. Und dieses Abwägen oder Auswiegen von positiven und negativen Entwicklungen, um eben so einem Katastrophismus, Alarmismus oder eben auch so einer Depression entgegenzuwirken, das hat Stefan Sagmeister in dem Buch auf eine wunderbare Art und Weise gemacht. Das ist für uns, da kann man eben auch direkt auf die Frage antworten. Also, es ist gut, dass dieses Buch erschienen ist, weil es uns eben auch zeigt, dass mit Designmethoden, ja, politische, soziale, statistische Fragestellungen auch beantwortet werden können.
0: Aber du warst gerade dabei, zu, nochmal zu erwähnen, was, was du, also, an guten Themen dieses Jahr eigentlich, auf welche guten Themen du in diesem Jahr zurückblicken kannst. Ja, also man, wirklich so, wenn man in ganz großen
1: Weltkontext äh, guckt, also was ich ähm, bei aller Furchtbarkeit dieses sogenannten Kussskandals, also mit Jennifer Armoso, also der spanischen Kapitänin der Fußballnationalmannschaft, die ja die Weltmeisterschaft gewonnen haben, das Positive ist die Diskussion, die das ausgelöst hat. Das, sowas wäre in, in der Vergangenheit einfach irgendwie so durchgewunken worden, was will die denn? Und hier merken wir, dass eben diese ganze Gender-Diskussion, die wir hier ja auch ununterbrochen äh, führen, die Frage nach Diversität, die Frage nach Macht, heute anders verhandelt wird. Und das ist für mich einfach bei aller Dramatik dieser Geschichte eine positive Botschaft, die ich in dem Jahr auch mitnehme. Das war im August ähm, und ähm, das wirkt nach und ähm, ich glaube, das zeigt auch ein bisschen die
0: positive Entwicklung von vielen Themenfeldern. Ein Thema, was wir hier in diesem Podcast oft in diesem Jahr besprochen haben, war das Thema der Bewerbung der Region Frankfurt-Rhein-Main für den Titel World Design Capital. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen.
1: Ja gut, das ist für uns hier, ich meine, wir sitzen ja als deutscher Designer-Club eben mit unserer Geschäftsstelle in Frankfurt und haben von daher eine besondere Beziehung auch zu der Region, obwohl wir in ganz Deutschland aktiv sind. Das ist natürlich eine bewegende Angelegenheit gewesen. Wir haben im letzten März mit diesem Konvent für demokratisches Design auch eine wichtige äh, Veranstaltung gemacht, die das eben auch mit vorbereitet hat, diese, diese Bewerbung. Es ist im September entschieden worden, also von dem World Design Council, äh, der, von der Organisation, dass dieser Titel an die Region Frankfurt-Rhein-Main geht. Also die letzten beiden Kandidaten in dieser Ausscheidung waren die Stadt Riyadh und die Region Frankfurt-Rhein-Main. Das ist ein Thema gewesen für uns. In Gesprächen mit äh, Matthias Wagner K. und Lisa Butte, die beide unterschiedliche Rollen in diesem Kontext einnehmen, auch mit Matthias Wagner K und Nicole Deitelhoff äh, von der Hessischen Gesellschaft Frieden zur Konfliktforschung. Das ist ein großes Thema. Also ich glaube ja,
0: gerade dieses Thema der Bewerbung Design for Democracy ist ja eines, das, das wunderbar auch auf unsere Intention für diese Sendung einzahlt. Vielleicht Kannst du dann doch noch mal ganz kurz ein Review machen zu einzelnen Sendungen und Gästen, mit denen du hier zu diesem Thema gesprochen hast?
1: Also ich möchte wirklich eine Sendung besonders hervorheben. Das war mit der jungen Designerin Michaela Leitner zum Thema Femfacts und Gender Gaps. Das ist eine Abschlussarbeit gewesen. Das ist ein Buch, das sich eben auch wirklich auf eine fantastische Art und Weise gestalterisch und redaktionell mit der Frage von Gerechtigkeit beschäftigt. Auch die Sendung mit der Bianca Herlo zum Thema Digital Injustice. Das sind alles Themen, die wir hier behandelt haben und die genau in diese Richtung gehen, die wir hier gemeinsam verhandeln wollen und die auch in den nächsten Jahren hier, nicht nur bis 2026, sondern hoffentlich auch dadurch beschleunigt, danach immer intensiver auch im Design verhandelt werden müssen.
0: Dann haben wir eine Sendung gemacht, die eigentlich gar kein Gespräch war, sondern eher ein Vortrag.
1: Ja, das, das war eben eine der ersten Sendungen des Jahres. Das war mit Matthias wagner K. eben, ein, wie bei uns hier im Studio wieder eingesprochene ähm zum Thema Gestalten, wie, wie wir leben wollen. Das kann ich auch dringend nochmal empfehlen. Also könnt ihr auch googeln. Die Matthias wagner K. findet das ganz normal in der Google-Suche. Das ist ein bisschen so eine Programmatik. Also wir hatten zwei eigentlich programmatische Sendungen, muss ich sagen. Einmal
0: mit Friedrich von Börries, direkt ja. zu Beginn. Das war die erste Erste Sendung. Die inzwischen, so, weiß ich mehrere tausend Abrufe hat. Auf jeden Fall die meistgehörteste Sendung unseres Podcasts. Richtig,
1: ja. Sie, also sie war sozusagen eine, eine programmatische Gründungssendung. Mhm. Und mit Matthias Wagner-Kartes hat nicht ganz den Charakter, weil es kein theoretischer Vortrag in dem Sinn ist oder keine Zusammenfassung dieser, von einer Position, sondern eine sehr persönliche Betrachtung, eben der auch biografische Betrachtung der Frage, wieso Demokratie so relevant ist für unser Zusammenleben.
0: Ja, vielleicht kannst du auch nochmal, wenn wir diesen Rückblick machen, jetzt nochmal ein paar andere Themen, Highlighten, die dir besonders am Herzen liegen und die du hier mit Protagonisten besprochen hast. Also wir haben, wie gesagt, dieses WD World
1: Design Capital haben wir eben mehrfach besprochen. Also das Thema German Design Graduates, was ich wirklich für grandios halte. Wir arbeiten künftig auch intensiver noch mit German Design Graduates vom Rat für Frauenbewegung zusammen. Also der Wettbewerb der besten Absolventinnen von Designhochschulen. Wir hatten hier eine Sendung mit Tobias Drübenbacher, die ich äh, auch wirklich wunderbar fand, mhm. äh, wo er nicht nur eben äh, über seine tolle, äh, also nachhaltige Leuchte gesprochen hat, sondern eben auch seine Leidenschaft für Mehlwürmer als, als Nahrungsgrundlage. Und wir werden auch jetzt im nächsten Frühjahr mit der Juliane Kür, also einer der diesjährigen Preisträgerinnen, äh, sprechen über ihren ähm, Inseminator. Das ist also wirklich ein hochkomplexes, und super interessantes Thema. Also German Design Graduate ist für mich ein Punkt. Dann, dann natürlich unser ddks wettbewerb was ist gut, der eben jetzt im Herbst stattfand, beim Spätsommer stattfand und der eben jetzt in der zweiten Edition gezeigt hat, dass es möglich ist, in demokratischen Prozessen auch Designentscheidungen fällen zu können in so einem Team. Und traurige Sache, also zum Thema jetzt eben unserer Design kleinen Designwelt ist eben das Ende der Zeitschrift Form. Der Verlag Form existiert weiter, mhm. das ist nach wie vor ein relevanter Verlag in dem Segment, aber die Zeitschrift erschien von 1957 bis 2023 und ich muss sagen, dass ich damit auch mitsozialisiert wurde. Ich habe auch schon in den 90er Jahren eben auch für die Form geschrieben. Das ist war für uns alle, glaube ich, ein ziemlicher Schock aber gut, meine, nicht jedes Medium kann äh, ewig
0: existieren und hier haben wir vielleicht eben sind wir ja ein bisschen auch ein Ersatz, Also ich kann man das so sagen ist oder ist
1: vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, dass wir schon eben also was was uns ja auch von einigen Leuten zugeschrieben wird, bei, also wir sind, die,
0: man, man stellt ja fest, dass ja ein Trend Post, äh, Podcasts zu hören hören ist einfacher als lesen und hören hat aber auch Vorteile, ne?
1: Das ist richtig. Also wir sind ja innerhalb der Design-Podcasts eine absolute Ausnahme. Also einmal durch die Verbindung zum Rat für Formgebung, dann eben auch diese Zeitschrift Form. Also der Verlag Form publiziert unsere Sendung ja auch in seinem Newsletter. Also wir sind eng verknüpft innerhalb der sagen wir mal professionellen, auch akademischen Designszene. Und diese Rolle, die wir hier haben, die entspricht ein bisschen, da möchte ich jetzt wirklich das nicht zu hoch hängen, dem, was die Zeitschrift Form in der Vergangenheit war. Aber lassen wir erst am Anfang. Aber mit dem Versuch eben über sowas wie äh, Buchrezensionen in unserem Format Design lesen, eben auch die Designpublizistik zu erfassen oder eben auch mit dem jetzt startenden äh, Programm mit dem Christoph Grünberger, dem äh, KI-Zuständigen von äh, Jung von Matt, also er ist praktisch Head of äh, KI. Dort werden wir ab Januar eben auch über KI-Themen mit einer gewissen Regelmäßigkeit reden ähm, also das, da sind wir schon so an den großen Themen auch mit dran.
0: Wir sind ja jetzt bei der Sendung 175 angelangt Yes. und blicken sozusagen auf eine dreijährige Produktionszeit zurück. Lass uns mal in die Zukunft blicken. Wie wollen wir denn... Georg, weitermachen und können wir uns das überhaupt leisten, weiterzumachen? Denn die Hörer wissen, wissen es ja vielleicht, wir <lacht> produzieren diesen Podcast ehrenamtlich. Ja, es
1: ist in der Tat irgendwie eine Frage, wie kann man so einen vollkommen irrsinnigen Aufwand ehrenamtlich betreiben, weil die Vorbereitung, die Produktion und die Nachbereitung der Sendungen ist wirklich richtig viel Arbeit. Ich muss dazu sagen, wir haben insgesamt auch acht Leute, die irgendwie in diesem Kontext hier Ehrenamtlich und teils eben, also, bei, in der Produktion, der technischen Produktion auch für kleine Honorare da mitarbeiten, um das finanzierbar zu machen. Das ist eben auch die Antwort schon auf die Frage von vielen Leuten, wie macht ihr das eigentlich? Also, wir haben natürlich ein großes Team. Also, dieser Podcast wäre eben nicht einfach aus dem Wohnzimmer allein denkbar, ist völlig ausgeschlossen. Und, wie wir weitermachen, also, was ein wichtiger Faktor ist, ist sicher, wir beide sind ja jetzt irgendwie, wenn wir das mal so, ähm, uns äh, alte Weise Männer, wie man so gerne irgendwie <lacht> hört. Ne? Und äh, jetzt die Frage: können diese Arten von Leuten, die wir sind, eben äh, die positive Seite ist ja, dass wir ziemlich viel Erfahrung haben und auch viel können, äh, können solche Leute ein Programm machen, das sich eben mit Rassismus, mit äh, mit Blackness, mit Gender- Queerness-Fragen beschäftigen? Und da würde ich jetzt nach drei Jahren sagen: offensichtlich geht es. Weil wir kriegen gerade von den Gästen, die sich eben mit den allersensibelsten Themen beschäftigen und von deren Communities sehr, sehr gutes Feedback. Und für mich eines der größten wirklich Highlights war, dass ich eingeladen wurde von einer jungen Dozentin, einer Hochschuldozentin in ihrem Seminar, das war online, einen Vortrag über sensible Interviewführung zu halten. Also die Sensibilität in der Interviewführung, Umgang mit hochkomplexen, teilweise brisanten Themen und dazu, das geht direkt zurück auf die Produktionsweise. Das geht nur, indem man wirklich tief in ein Thema einsteigt, indem man zwei, vielleicht drei Vorgespräche führt mit den Protagonistinnen, um das dann ja, hinzukriegen. Ja.
0: Also vielleicht erzählst du mir mal ganz kurz, wie du überhaupt mit den, wie du überhaupt Sendungen vorbereitest und wie intensiv du das dann sozusagen mit den Protagonisten vorher besprichst und überhaupt, wie du deine Protagonisten und Gesprächspartner akquirierst. Ja, und das
1: Akquirieren ist relativ einfach. Also wir haben zwei Suchkriterien. Also abgesehen davon, dass wir ziemlich genauso viele Männer wie Frauen bisher im Programm hatten. also Das ist ein relevantes Suchkriterium, dass wir eine Parität haben. Und dann haben wir eben auch eine zweite Parität, nämlich eine Altersparität, also eine ungefähr gleich große Gruppe bis um 30, bis Mitte 40 und darüber, um eben auch keine Altersdiskriminierung zuzulassen. Das ist das erste Suchkriterium. Das zweite Suchkriterium ist, Protagonistinnen bestimmter Themenfelder nach und nach einzuladen. Also ich erinnere an Bittenstädter mit ihrem Thema Palliativdesign. Es mhm. gehört hier genauso ins Programm wie ja, Tobias. Ja, die Bandbreite ist, ja, die ist, die Bandbreite ist gewaltig. Oder ja. wie Tobias Adami, der eben das bmb Design-Studio, also die design Work studio leitet, dass wir sagen, also wie geht denn das? Also wie können wir diese Leute zusammenbringen? Das geht, sieht man ja, aber es geht eben nur durch eben die Intensität der Vorbereitung. Also deshalb, was heißt es? Lesen, Gespräche führen, mit anderen Leuten darüber reden, drüber nachdenken. Da wir relativ lange im Vorlauf planen, so ein halbes Jahr ungefähr, habe ich auch die Zeit, mir während dieses Zeitraums dann die Themen zu erschließen.
0: Du, du erhältst ja auch ab und zu Reaktionen und Feedbacks von Hörern oder auch von deinen Protagonisten. Erzähl doch mal darüber, was du da so an, an Kommentaren und, und Geschehnissen sozusagen im Nachgang von Sendungen erhalten hast.
1: Also was ich von von medienerfahrenen Menschen höre, ist, dass sie ähm, mir im Allgemeinen zurückspiegeln, dass es das eine intensivere Vorbereitung war, als bei praktisch allen anderen Medienformaten, in denen sie bisher aufgetreten sind. Das mhm. ist natürlich das ist auch der Anspruch, den wir haben. Äh, bei Medienunerfahrenen höre ich oft, dass sie sich eben auch geborgen gefühlt haben in dieser Gesprächssituation und keine Angst hatten, dass da irgendwas äh, schief gehen könnte. Ähm, das hängt natürlich auch mit der Vorbereitung zusammen, obwohl wir relativ ungeschnitten arbeiten. Also wir haben, das muss man auch dazu sagen, wir nehmen auf und schneiden eigentlich nur A's und A's oder so raus oder wenn
0: sich jemand sich wirklich verhaspelt. Aber wir schneiden dann nicht mehr hinterher ja, ich habe ja, gelernt ja. übrigens, dass man A's und A's in der Waveform-Abbildung eines Tonsignals erkennen kann, weshalb ich sozusagen das schon fast automatisiert habe, wie das funktioniert. Bin, auch, Bingo. Auch die Stadtsaal. Bingo, Mach ich weg.
1: <lacht> Aber nochmal zu den zu oh. Auswahlkriterien. Ja, also wenn ich habe jetzt in dem Jahr, haben wir zum Beispiel die Regine Leibinger, äh, eben als also renommierte Architektin, äh, eben auch äh, hier in der Sendung gehabt. Da ging es um Architektur und ihre Herkunftsfamilie, also eine sehr bedeutende Unternehmerfamilie. Wir haben die Petra Wörner eben als Architektin gehabt, den Kuno Prey, die Gerda Breuer, Stefan Sargmeister. Das sind Porträtsendungen. Mhm. Also da geht es uns darum, eben Leute zu finden, die in ihrer Persönlichkeit einfach etwas darstellen können. Und dazu gehört also für mich auch eben auch an. Das ist eine Sendung, die ich besonders gerne erinnere die Sendung mit der Sandra Mavuto Dotu aus Hamburg, mhm. die eben sich sehr stark mit Blackness, mit Rassismus beschäftigt, mit Mitteln des Designs. Und da möchte ich noch eine kleine Anekdote auch anfügen, weil ich habe sie ein paar Wochen nach der Sendung getroffen und sie hat mir dann eben auch sehr erfreut darüber berichtet, wie positiv die Sendung in ihrer Community angekommen ist. Mhm. Und das ist eben da, wo wir uns dann auch sagen können, naja, wenn das klappt, eben mit in solchen relativ brisanten Themenkomplexen eben Sendungen zu machen, die von den Communities gut gefunden werden, dann scheinen wir bestimmte Dinge nicht falsch zu machen.
0: Ja, Gerade wo du von Anekdoten sprichst, so ein kleiner Blick äh, behind the scenes, also hin und wieder läuft ja auch mal was schief, oder?
1: Also mein, 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 mein Lieblingsflop ist eben äh, ein Gast, diesen Namen ich jetzt nicht erwähne, der ja. eben direkt zu Beginn der Sendung, war eine Remote-Sendung, wir nehmen ja die so auf, dass derjenige dann in sein Smartphone spricht hm. und schickt uns hinterher die Datei aus seinem ja. Smartphone. Und derjenige hat eben gleich zu Beginn der Sendung mit seiner Backe sein Smartphone ausgeschaltet. Und es, es gab dann hinterher auch keine Möglichkeit, mehr das nachzuholen. Also das passiert, andere Nummer, jemand sitzt hier und kriegt einfach den Mund nicht auf. Mhm. Man sagt, das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, das habe ich auch in meiner sozusagen meiner Praxis als als Filmregisseur immer wieder mal festgestellt, wenn ich für Unternehmen arbeite. Man hat ein riesiges Vorhaben, irgendwie ein Statement abzugeben und kaum ist die Kamera aufgestellt, kriegen die Leute kein Wort mehr raus. <lacht>
1: Ja, gut, aber das, das erleben wir ja halt. Woran liegt das? Ich, also, ich meine, gut, es liegt teilweise daran, dass die Themen äh, für die Leute so wichtig Lade sind. Ladehemmung. Ja, Ladehemmung. Ich meine, ich habe immer ein, ein wunderbares Gespräch mit Sunny Dolat geführt also in Nairobi. Ja, ein absoluter Supermedienprofi, mhm. äh, der eben äh, über dieses Decolonizing Design, äh, hieß die Sendung, die ist auch äh, mit sehr brisanten Themen, der das auf eine so elegante Art und Weise im Grunde auch äh, über Themen sprechen konnte, die andere nicht berühren können. Das ist genau das Gegenteil, mhm. sowohl eine absolute Souveränität. Eleganz und Klarheit in, in der, im Gespräch, als auch eben die Möglichkeit, die Fähigkeit, hochkomplexe Themen so zu vermitteln, dass man darüber kritisch nachdenken kann.
0: Ja, Ja, äh, lieber Georg, der unser, unser DD-Cast ist ja, wenn man so will, ein, ein Wissenskonvolut zur Transformation in der Designszene. Und du, du hast es eben noch mal so lebendig geschildert, mit wie vielen unterschiedlichen Protagonisten wir schon gesprochen haben, wie viel wir berühren und wie vielfältig auch äh, eigentlich das ist, worüber wir sprechen. Und das ist ja auch ein, ein Reichtum, den kann man gar nicht äh, laut genug eigentlich äh, betonen. Ähm, ich finde es aber auch, äh, gerade in die Richtung der universitären Ausbildung in dem Bereich einen wichtigen Beitrag. Wie ist denn da die Reaktion so aus dieser Szene? Also da kann ich sagen, dass
1: für mich erstaunlich positive Reaktionen eben aus der akademischen Szene kommt, weil die Sendungen tatsächlich im Unterricht eingesetzt werden. Das mhm. haben, damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Design lesen wird also im Unterricht eingesetzt, also sowohl von Professorinnen und Professoren, als auch eben von Lehr also Lehrbeauftragten oder auch den Bibliotheken selbst. Und ich hast du
0: schon mal so Reaktionen von StudentInnen bekommen?
1: Eigentlich von allen Beteiligten, also sowohl von Professorinnen als auch von Lehrbeauftragten, als auch von StudentInnen und auch von BibliothekarInnen in den Hochschulen. Bei den Studentinnen hat mich eigentlich am meisten beeindruckt ein Kommentar oder eine E-Mail von einer Studentin, die sagte, sie hat ungefähr mit dem Start unseres Programms angefangen zu studieren und seitdem jede Woche diese Sendung gehört. Und dadurch ein, in ihren Augen, und da hat sie natürlich recht, irgendwie, also unglaublichen Überblick über die Designszene gewonnen und dadurch im Grunde auch ihre weiteren Studienentscheidungen mitgeprägt oder beeinflusst. Bei den Dozentinnen ist es so. Ich weiß, also Nikolaus Markwald hat zum Beispiel schon mal darüber gesprochen, dass er es im Unterricht eingesetzt hat. Also hört euch mal eben, sucht euch mal Sendungen raus und dann reden wir darüber, was, um was da geht. Oder ähm, Martin Schmitz, äh, der in Kassel lehrt, hat mir ja gesagt, dass er eben auch diese Literatursendungen gemeinsam mit den Studierenden angehört hat und dann darüber gesprochen hat. Meine meine Frau Annette Bertsch lehrt ja auch als ähm, und Rapprofessorin für Designmanagement, die verwendet es eben auch. Das ist gesagt, hört euch mal folgende Sendungen an, die sich mit Designmanagement-Themen beschäftigen. Zum Beispiel Jochen Rädiker, also wie so eine Agentur organisiert ist oder Tobias Adami oder eben auch ähm, andere Themen, die mit Management zu tun haben.
0: Ja, und dazu, das muss man ja auch erwähnen, kommt ja dann noch das Thema Archivierung, was du mit dem Rat für Formgebungen vorangebracht hast. Ne?
1: Ja, also wir haben ja einmal die Backlist auf unserer Webseite, also vom DDC. Also liegt also unter ddc, ddcast findet ihr einfach beim Googlen diese Backlist. Und die Backlist ist einfach dauerhaft verfügbar. Das sind diese jetzt über 170 Sendungen, die diese gesamte Vielfalt darstellen. Da ist es aber erstmal rein tabellarisch. Also um aber inhaltlich, thematisch oder eben auch mit einer Suche äh, Sendungen finden zu können, gibt es eben auf den KCM Plus äh, OPAC-Datenbanken, das sind die großen wissenschaftlichen Datenbank-Konglomerate, äh, gibt es eben vom Rat für Formgebung von uns befüttert eben auch die DDcasts und die kann man dann wirklich suchen unter DDcast Feminismus, DDcast Kommunikationsdesign, dann kriegt man die fünf oder sechs Sendungen ausgeworfen, die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Und das wird auch jetzt schon äh, in, bei, bei Bachelor- oder Masterarbeiten oder Promotionen auch eingesetzt für bestimmte Recherchen.
0: Und ich komme nochmal drauf zurück, du hast es eben schon erwähnt, ähm, Design, Lesen, Bücher von Bedeutung, damit haben wir dieses Jahr angefangen. Es gab schon zwei Ausgaben dieser. Serie, die wir, die, die wir ja vorhaben zu produzieren und auch weiter zu produzieren. Ja, das ist irgendwie schon ein bisschen Harakiri, was du da machst, ne?
1: Das ist richtig, also das ist, das ist so ein bisschen grenzwertig, weil wir insgesamt zwölf Bücher besprechen. Also Dilo Schwer liest sechs und ich lese sechs. Also wir müssen erstmal eine Auswahl treffen aus dem aus den Neuerscheinungen und wir lesen die auch wirklich durch. Also das ist nicht so, dass wir dann nur kurz drüber gehen und sagen, na ja, da steht das und das drin. Und durch diese Intensität der Auseinandersetzung kann man dann auch jeweils achtminütige ähm, Rezensionen bringen, die wirklich einführen in das Thema. Man könnte, wie so bei Get Abstract gibt es es ja auch, also in gedruckter Form, auch in vorgelesener Form, man könnte sich mit dieser Rezension im Grunde schon ziemlich gut in dem Buch orientieren. Der Aufwand ist gewaltig, aber wir werden das auf jeden Fall weitermachen, weil das eben auch in der Duchen der Verlagsszene sehr gut ankommt und in, bei den Autorinnen gut ankommt, bei den Bibliotheken gut ankommt. Wir haben von der Karin Schmidt-Friedrichs, der Vorständin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Verlegerin vom Hermann-Schmidt-Verlag eben diese besonders tolle Rückmeldung bekommen, dass Designbuchrezensionen in dieser Qualität sonst eigentlich gar nicht vorkommen. Und ähm, Thilo, der es ähm, in, in Essen lehrt und, und ich, der ich eben kein Akademiker bin, aber eben äh, Leseratte, äh, wir fressen uns dadurch diesen Stapel durch und äh, glauben dann eben auch wirklich eine ganz gute Auswahl anbieten zu können. Da, da wird es aber, weil du nach diesen Serien, äh, die Serien gerade angesprochen hast, es wird auch ab Januar wahrscheinlich auch eine Serie geben mit Christoph Grünberger, der Head of KI bei Jung von Matt ist, zum Thema KI. Also The hottest Shit in KI der Christoph sagte zu mir, er kriegt so viele neue Plugins und, und, und Versionen auf den Tisch, dass er eigentlich einen eigenen Kurator bräuchte, um <lacht> dieses Material da überhaupt zu bewältigen. Und da wird es dem darum gehen, jetzt nicht um diese von uns ja auch schon geführte Diskussion um KI und Ethik, KI und Branchenzukunft, sondern wirklich hot is shit und was passiert da eigentlich
0: draußen. Das wird, das wird sehr interessant. Ja, lieber Georg. ich Jetzt habe ich irgendwie das Wort Ja benutzt. Irgendwie habe ich festgestellt, du fängst eigentlich jede Sendung mit dem Wort Ja an. Ja, ich bin einfach <lacht> Optimist. Also ich könnte auch Nein
1: sagen. Das also meinst du, was du mir dann sagen würdest, wenn ich jede Sendung mit Nein anfange? Nee, nee, also das sollten wir nicht. Nee, mir fällt einfach nichts Besseres ein. Aber es ist
0: bemerkenswert. Ja, danke. <lacht> ja, ich glaube, jetzt habe ich es wieder benutzt. Wir haben uns schon irgendwie eine Pause verdient. Es ist die Weihnachtszeit bevor oder wir sind schon mittendrin. Ähm, deshalb wird das heute die letzte Ausgabe sein für dieses Jahr. Wann geht es wieder weiter? Es geht weiter am ähm, 22.
1: Januar. Äh, da erscheint die erste äh, Sendung des neuen Jahres. Äh, das wird, äh, lassen wir gerade mal nachgucken, weil wir da machen ja zwei Aufnahmen da. Aber ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, wird es die Aufnahme mit dem, Rüdi Bauer sein. Und äh, das Interessante an dieser Sendung ist eben, äh, dass es dabei äh, nicht um Designlehre geht, sondern gewissermaßen um, um Unlearning. Also es geht um la, la scuola di non sapere, die Schule des Nichtwissens. Also wie können wir mit Design in Räume reinarbeiten, in denen andere Wissenschaften sich nicht bewegen können. Es geht natürlich auch auf diese Wicked Problems von, äh, von Rittel zurück. Äh, das Design, das eben kann. Design kann im Grunde entwerfend, sich nach vorne bewegen ähm, und äh, das, da freue ich mich auch sehr drauf. Die, 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 die erste Sendung wird mit Rüdi Bauer sein, die zweite mit äh, Miriam horn Klimek äh, zum Thema äh, dieses Countatons oder der, der ungerechten Verteilung von äh, Jurysitzen zwischen Männern und Frauen.
0: Und dann gibt es ja noch die Sendung, die wir schon vorbereitet haben, nämlich mit einem der wirklichen Keyplayer unserer Designszene. Ich meine Hartmut Esslinger.
1: Hartmut Esslinger ist für uns beide natürlich jetzt echt ein Hit, weil wir haben ihn besucht im, äh, im Schwarzwald, dass er eben, das kommt ja selten vor, weil in Deutschland weilte in seinem dortigen Haus und haben drei Stunden, glaube ich, ja. mit ihm äh, gesprochen und äh, wir haben vor allem dort auch beide erfahren dürfen, dass er ein fantastischer Pianist ist. Und auf die Sendung freuen wir uns sehr. Da wurde ein bisschen Boogie Woogie gespielt. Boogie Woogie gespielt hat. Er hat uns bei Standards und Klassiker vorgetragen ja. und er wird im nächsten Jahr eben unglaublich 80. Ein Barat. Und wir ja, haben Barat. auf seinen 80. Geburtstag hin, ähm, werden wir eben da eine oder möglicherweise zwei Sendungen machen. Das ist noch unklar die ihn eben wirklich auf eine tolle Art und Weise porträtieren und auch tatsächlich, obwohl er viel publiziert hat, Facetten von ihm also. eben auch bringen, die man nicht kennt. Und im Vorfeld des Geburtstags wollen wir schauen, wie wir das entsprechend dann auch würdig und angemessen also seinen Hörerinnen vorstellen.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles durchgesprochen, was, was wir uns vorgenommen haben. Du hast gesagt, der 21., richtig, 21. Januar. 22. Wird, ist der Montag, also 21. Also kommen wir raus. Also wir, wir, kommen am Sonntag immer raus auf den Podcast-Plattformen und dann am Montag jeweils, also am 22.01., dann auf der Webseite des DDC unter ddc.ddcast.de. Wie immer.
1: Ja, also ich möchte mich bei der Gelegenheit nochmal bei dir, Rainer, bedanken, weil äh, ich werde ja immer wieder gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Also wie kriegt ihr das hin, dass ihr eben diese Sendung jede Woche so ein Ding rausbringt? Und äh, für mich ist das eine unglaublich äh, schöne Erfahrung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem wir dem ich eigentlich nur zwei SMS austauschen muss.
0: <lacht> Danke, lieber Kirch aber das gebe ich Komplett zurück, dieses äh, Kompliment, das macht mir mindestens ebenso viel Freude.
1: Ja gut, dann, dann könnt ihr euch auch vorstellen, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer, äh, dass wir da gerne weitermachen. Und äh, es wird im nächsten Jahr natürlich wahnsinnig viele neue Themen geben, auch sehr interessante, auch brisante Themen. Und da bleiben wir dran und versuchen gleichzeitig eben auch die Designszene wie gesagt, von innen zu perforieren die Blase, um die Öffnung hinzukriegen, weil das wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahres sein, wie Design sich eben noch besser äh, verknüpft mit Ökonomie, Soziologie, Anthropologie, ähm, also die ganzen oder mit der gesamten ökologischen Fragestellung. Ähm, weil da muss auch Design etwas zu beitragen. Wir haben jetzt die Chance, mit diesem World Design Capital das Thema Demokratie äh, nochmal stärker zu machen. Das wird auch irrsinnig viel Arbeit sein, das hinzukriegen. Aber wir glauben da eine ganz gute Darauf Zeit dürfen wir machen. auf jeden Fall
0: gespannt sein, ja. das ist gar keine Frage. Und deswegen würde ich sagen, wünschen wir jetzt äh, unseren lieben Hörern alles Gute, wie wir das immer machen am Ende der Sendung und auch eine, ja, kann man ruhig sagen, kreative Weihnachtszeit. Und wir haben, glaube ich, noch eine besonders gute Empfehlung auch an die Hörer, oder? Ja, also die Empfehlung ist ganz <lacht> einfach: Hört euch die gesamte Backlist an. Das
1: ja. sind 175 Sendungen, ah, ungefähr durchschnittlich 35 Minuten. Das sind nur 102 Stunden. Ihr müsst einfach nur 102 Stunden Zusammenhängen durchhören. Da habt ihr alles gehört, was wir gemacht haben, und ihr wisst
0: wesentlich mehr über die Designs. Ich finde, das ist ein guter Ausblick auf die äh, auf eine kreative Weihnachtszeit, oder? ich meine, wie kann man die besser verbringen, diese ruhigen Tage als mit dem Hören unseres Podcasts? Also ich weiß, ich, ich wüsste keine besten. <lacht> also Okay. Also wirklich, wir freuen
1: uns, dass wir das machen dürfen. Und wir freuen uns auch drauf, im nächsten Jahr derselben wachsenden, treuen Hörerschaft weitermachen zu dürfen.
0: Ein guter Ausblick. Was kann Besseres passieren, als dass man so froh in die Zukunft gucken kann? Ja, das stimmt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Jan.